0: Pięknie już leci. Dobrze, e, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Mek, jestem członkinią Fundacji Laboratorium Zmiany od wielu, wielu lat. Już te, tak, tak dawno jestem, jak jeszcze dinozaury chodziły po tej ziemi. Zresztą mi to, że upolowałam do jakiegoś w ogóle tygrysa <śmiech> zębnego jak z epoki <śmiech> Ale przechodząc do meritum, to dzisiaj jesteśmy na spotkaniu z superbabkami, bo nasza superbabka kwietnia to jest Ania Tomczek, ale także Wy wszystkie osoby, które oglądacie, to też jesteście naszymi superbabkami. Bo tworzycie razem z nami to spotkanie. Zazwyczaj Was też prosimy o pytania wcześniej, jeśli macie taką potrzebę, dodać coś od siebie do, do spotkań z superbabką albo w trakcie spotkania. no Dzisiaj tej możliwości nie ma, ale wierzę, że oglądając ten materiał, który za chwilę tutaj z Anią rozpoczniemy z hukiem, to faktycznie jeśli pojawią się jakieś pytania, to je napiszcie w komentarzach. A myślę, że Ania będzie miała taką wolę później ewentualnie na nie odpisać albo chociaż odpowiedzieć w swoim jakimś materiale na YouTubie, tak? Jest taka możliwość? Oczywiście, oczywiście no to, tak. Okay. to jeszcze zanim tutaj e, odpalę Anię z hukiem, to e, tylko przypomnę, że spotkania z super, super babkami. to są spotkania cykliczne, Ostatni wtorek miesiąca szukamy inspirujących dziewczyn, kobiet, takich, które naładują nasze baterie, zainspirują nas do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, albo coś się odnaleźć, albo w ogóle zacząć szukać. Może czegoś się dowiedzieć i myślę, że dzisiaj to, a ja to skopania wiedzy, jeśli chodzi nie tylko o Indonezję, bo ja się trochę na tym skupię, ale to nie tylko Indonezja dzisiaj będzie na, na pierwszym planie. Także czerwcie proszę z tego spotkania pełnymi garściami, z energii Ani, z jej poczucia humoru, z jej wiedzy i obycia w świecie, bo to jest naprawdę równa, super babka. Cześć Aniu!
1: Wow, cześć Aha, Ale reklama, słuchaj, naprawdę. Witam serdecznie i bardzo się cieszę, że możemy tak porozmawiać. Online, bo online, no ale chociaż online, prawda? Tak, ale tak, powiem Ci, gdy, gdybyś nawet była w Indonezji, chociaż teraz nie jesteś,
0: to też pewnie byśmy to zrobiły online, bo byłoby cię trudno się sprowadzić do Polski. Gdyby nie
1: COVID, to pewnie że, myślę, że
0: byłabyś dalej w Indonezji.
1: Dokładnie tak. I właśnie myślę, że moje wypowiedzi o propos Indonezji będą takie raczej może nieobiektywne, dlatego że za tym krajem bardzo tęsknię. Jestem tu w Polsce już od roku, pracuję zdalnie, więc tak naprawdę myślę, że będzie dużo nostalgii w tych moich wypowiedziach. Także ostrożnie uwaga, uwaga. <śmiech> Rozstrzegam.
0: <śmiech> ale to dobrze. To, to po prostu pokazuje, jak bardzo ja jestem jesteś z tym krajem. Bo, ale jeszcze zanim ta Indonezja... Hmm... Tak, bo zanim jeszcze Indonezja, to była wcześniej Francja. O ile dobrze pamiętam którąś z Twoich wypowiedzi, to taką pierwszą miłością była Francja. Dokładnie. I jak to się stało, że przetransferowałaś tą swoją pierwszą miłość na tą już drugą miłość, czyli Indonezja, bo no zacznijmy <śmiech> trochę o
1: tej Francji. Tak, otóż właśnie w moim życiu rządzą przypadki. Może, nie wiem, no ktoś nazwie przypadki, ktoś nazwie siła wyższa, czy, czy los tak mnie po prostu prowadzi, ale, no, ale tak naprawdę um, zawsze interesowała mnie Francja, Za maturę z francuskiego, później zaczęłam te studia Europa Master właśnie we Francji, w Niemczech i ta Francja, ta miłość jakoś tak zawsze mnie tutaj, nie wiem, dodawała takiej, takiej energii. Chciałam właśnie w tej, w tej Francji też mieszkać, no ale, ale wyszło jak wyszło po studiach Europa Master master, czułam, że Europa jest dla mnie za mała, że potrzebuję czegoś więcej, więc wyszukałam właśnie program w Indonezji, no i poleciałam. Po prostu nie wiedząc tak naprawdę o tym kraju nic. Więc zaczęło się od Francji, a skończyło na Indonezji i myślę, że już chyba tak zostanie.
0: Mhm. A powiedz mi tak z perspektywy czasu, widzisz jakieś podobieństwa między tymi krajami? Bo Myślę, że na pierwszy rzut oka bardzo łatwo jest znaleźć różnice, a podobieństwa?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o ludzi, to oni się tak zbytnio nie stresują. I Francuzi, i Indonezyjczycy. My Polacy jesteśmy tacy o, och, na czas, musimy mieć wszystko zrobione. Tacy może nie jak Niemcy, bo Niemcy to już naprawdę to już jest skrajność, ale jesteśmy tacy bardziej zorganizowani. Francuzi tacy, selam nic nie szkodzi, mamy na to czas. Tutaj jakieś lunchy, tutaj, spokojnie mamy, mamy przerwę. Więc w Indonezji też są te podobieństwa widoczne, aczkolwiek tamty już jest taka naprawdę skrajność w drugą stronę. No ale o tym może później właśnie, o, tej, o tych skrajnościach. Okay. Zaczęłam od, od tej
0: Francji, ale też padło tutaj bardzo takie, myślę, ciekawe dla osób z zewnątrz, które Cię jakoś tak dokładnie nie znają Twojej biografii, Europa Master. I o to też będę trochę zahaczyć, ale myślę, że to już teraz możemy zacząć ten wątek Europy Master, bo Zrozum ja, ja wiem, że to są kierunek studiów, ale pytanie jest, czy mogłabyś coś więcej powiedzieć o tym, bo to chyba nie jest taki najczęściej wybierany kierunek studiów.
1: Tak, tak. Europa Master to są takie studia trójstronne. Studiujemy właśnie i we Francji, i w Niemczech, i w Polsce. Z tym, że ostatni semestr no musimy jakby odbyć nasze praktyki, w jakim kraju chcemy. Nie musi być to jakaś instytucja polityczna, ale muszą to być jakby praktyki związane właśnie no, z Europą, z Unią Europejską, z kulturą. Więc wybrałam ten kierunek. No, powiem szczerze, że polityka nie bardzo mnie interesuje. Zawsze od niej uciekałam, ale ja z tych studiów po prostu nauczyłam się czegoś, czegoś innego, po prostu życia za granicą, języków, tego obycia właśnie w świecie, więc może nie polityka, ale raczej takie właśnie no, inne umiejętności, też potrzebne, jeżeli mhm. chodzi o podróże. Tak, hmm. także, także nie było łatwo i zawsze właśnie mówiłam, że jak te studia przetrwam, to mogę wszystko, mogę wszystko i, <śmiech> i chyba tak jest.
0: <śmiech> no na pewno przetrwałaś i to przetrwałaś też w różnych warunkach, w sensie myślę też tutaj o tych zagranicznych, ale właśnie może trochę ubiegłaś moje pytanie, bo chciałam Cię spytać, czy gdybyś drugi raz wybierała studia, to czy byś wybrała Europę
1: Master? Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie dlatego, że tak jak właśnie wspomniałam, y, no wiele osób właśnie ode mnie z, z roku Europa Master. Faktycznie pracuję właśnie, czy w parlamencie, czy w takich instytucjach politycznych. I tak naprawdę jak każdy się mnie pytał, no dobrze Ania, a ty co będziesz robić po studiach? Ja mówiłam, że będę po prostu podróżować i robić filmy, a wszyscy za mnie tak, okej, okay, dobra, super, takie studia, to będziesz jeździć, nie wiem, filmy sobie kręcić. Ale, ale właśnie mówię, że te studia nie tylko kształcą właśnie w tych kierunkach takich, takich ściśle politycznych, czy czy prawniczych, ale właśnie dają coś więcej i ja jestem, myślę tego przykładem, więc zdecydowanie wybrałam te studia, bo mi bardzo pomogły, chociaż naprawdę było ciężko, bo yy, kierunek właśnie, yy, znaczy no, semestr we Francji był tylko po francusku, więc musieliśmy się uczyć po francusku. Tam nawet osoba odpowiedzialna za stosunki międzynarodowe nie mówi po angielsku, więc to wszystko było po francusku. Także to był naprawdę wielki skok dla mnie, bo ja też na początku miałam problemy z angielskim na pierwszym semestrze, dlatego, że Wiadomo, że jak się gdzieś podróżuje i używa się kali jeść, kali pić, może jakieś podstawowe y, słówka, jakieś konwersacje, to to jest okej, okay, ale żeby uczyć się o polityce, czytać, y, pisać y, nawet magisterkę później właśnie w trzech językach, korzystając właśnie z tych źródeł w trzech, y, w trzech językach, to naprawdę jest y, coś i, i myślę, że naprawdę mnie to tak rozwinęło jestem bardzo wdzięczna. No, warto. Także polecam. Hmm. Hmm.
0: Myślę sobie też o swoich studiach. Też w języku obcym studiowałam e, Applied Gender Studies i dla mnie też to było wyzwanie to, co powiedziałaś o tym, że pisać magistarkę, czy, czy uczyć się, e, czy czytać język akademicki, który w ogóle od języka użytkowego jest <grym> diametralnie różny. I jeszcze do tego zrobić to w języku obcym jest to nie lada wyzwanie, e, ale myślę, że mogę spokojnie podpisać się pod Twoimi słowami. Po prostu e, ta wprawa w języku obcym i to, to, jak wiele się nauczyłam po prostu poza planem zajęć, to jest no, coś nie do przecenienia. I cieszę się, że to padło z Twoich ust o tych innych umiejętnościach, umiejętnościach społecznych, bo dużo młodych osób nas ogląda, takich, które za chwilę będą się zastanawiać, co za sobą dalej. I myślę, że wciąż jeszcze pokutuje takie przekonanie, że no jak studia, to później już w zawodzie, albo żeby te studia właśnie były bardzo takie zawodowe i bardzo kierunkowe. No i właśnie tutaj trochę
1: wybrzmiało to inaczej z naszych ust. Tak, oczywiście. Ja tak powiem szczerze, że na początku w ogóle nie wiedziałam, co chcę robić w życiu po maturze. Miałam takie mniej więcej właśnie... No, chciałam studiować coś właśnie z językiem francuskim, coś z podróżami, coś z AWF-em, z turystyką. No i oczywiście też składałam swoje dokumenty i w ogóle miałam egzaminy w szkole aktorskiej, ale nic nie wyszło. Oczywiście zostałam przyjęta na, na, na AWF, na studia filologii romańskiej, czy, czy na, na te właśnie poboczne, aczkolwiek czułam, że to jeszcze jest nie to. I po rozmowie właśnie z rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem, poszłam do wniosku, no może to dziennikarstwo faktycznie, spróbuję. I złożyłam swoje dokumenty, pamiętam, w ostatnim terminie, 10 minut przed zakończeniem rekrutacji, ja po prostu biegłam wtedy z mojej pracy takiej e, dorywczej, biegnę, 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 złożyłam dokumenty, mówię, to no dobra, okej, okay, spróbuję. I tak naprawdę miałam rezygnować. Po kilku miesiącach mówiłam, to nie dla mnie, to jest bez sensu, co ja tutaj w ogóle robię? Ale później ta społeczność akademicka mi tak wciągnęła, e, telewizja seta, w Opolu, czy radiosygnały, czy ten wolontariat, mówię, no nie, ja to zostaję, halo, halo, ja tutaj mogę wszystko połączyć, języki i podróże i tą pasję, do, do, no, którą później odkryłam do, do opowiadania, do nagrywania filmów, więc to jest niesamowite, naprawdę. Także czasami warto chyba zaufać, nie wiem, intuicja, bo po prostu zaryzykować. Warto, po prostu spróbować, i, a już się uda. I tak było w moim przypadku. Także no, to jest niby przypadek, ale ktoś powie, że to nie przypadek, że tak miało być, więc zależy, jak kto na to patrzy. Mm, mm. Myślę sobie o
0: właśnie, bo powiedziałeś o secie, o telewizji, telewizji studenckiej sety, telewizji z Uniwersytetu Polskiego sama też byłam w secie. Zresztą wydaje mi, mi się, że jakoś po tobie, ponieważ ty byłaś redaktor, redaktorką naczelną, i chyba w kolejnej kadencji, jeśli się nie mylę, um, byłam ja jako wice, wice uh, zastępczyni A nie przed? Mi się wydaje, że
1: przed. Albo przed. Wydaje przed, mi się, że przed.
0: Tak. Bo, mm. Była więc z nami jakaś zamiana, że albo tak. z twojej kadencji na moją, albo z mojej na twoją. I muszę przyznać, że bardzo się cieszyłam, że e, Taka, taka kierownica za tą studencką, do tej studenckiej telewizji idzie właśnie w twoje ręce, bo wszyscy widzieliśmy w, to, w tobie taką fantastyczną energię, która zaraża wszystkich taką chęcią do działania i taką ciekawością świata. Chyba nie ma nic lepszego, gdy się pracuje, robi cokolwiek w dziennikarstwie niż taka ciekawość świata. Dokładnie. I o to. się bardzo. I o to... Ja to też chciałam cię dopytać, bo kiedy ja rozmawiałam z dziewczynami z fundacji, powiedziałam, mam na myśli taką Anię, żeby została naszą superbabką kwietnia. Ja nazywałam ciebie youtuberką i wydaje mi się, że też w którejś zapowiedzi użyłam słowa youtuberka, a później się długo zastanawiałam, czy to jest faktycznie właściwe słowo dla ciebie, bo sama siebie określała w swojej bi m, krótkiej biografii, którą nam przysłałaś dziennikarką. Powiedz mi, czy ty widzisz jakąś różnicę, Między bycie, byciem youtuberką, robieniem YouTube'a, a
1: bycie dziennikarką? Y, oczywiście, dlatego że ja teraz YouTube nie traktuję jako y, takie moje no, główne źródło zarobku, dlatego że ja tych zarobków nie mam na YouTubie, więc gdybym może utrzymywała się z YouTube'a, miałabym milion subskrypcji, oczywiście bym się uznawała jako youtuberka, y, która jakby też przyjmuje różnego rodzaju współpracę i tak dalej. A teraz to jest jakby na, no w stylu, to jest moje hobby, ja to bardzo lubię robić i mam nadzieję, że to w przyszłości się właśnie wydarzy, że będę mogła z tego zarabiać, dlatego że no, taka wolność wypowiedzi i wolność realizowania materiałów, jakie się chce, to jest naprawdę myślę bardzo ważna sprawa i bardzo bym chciała właśnie to robić, bo myślę, że niektóre właśnie telewizje czy media Was bardzo ograniczają, a te nowe media pozwalają nam jakby na tą, na tą wolność. Dziennikarstwo a youtuberka. Myślę, że no właśnie, no nie wiem właśnie, no powiem, ci, że dałaś mi takie pytanie, że nie wiem jak z tego wybrnąć, ale Aczkolwiek wiesz... Napisałam... Mi... Mm -hmm. Z tego mi się
0: wziąło, że jeszcze jakiś czas temu, parę lat temu, jak ktoś mówił YouTube, a telewizja, to, to było trochę z takim przekąsem o, ci YouTuberzy, jakieś pranki, jakieś dziwne challenge. Mało kto myślał poważnie o, o YouTubie i wydaje mi się, że jak ktoś myślał o sobie jako postać medialna, to myślał sobie w kategoriach bardziej telewizji, a ten YouTube wchodził, tak wchodził, wchodził i Wydaje mi się, że w niektórych kręgach, być może akademickich, to taka działalność właśnie w tych nowych mediach jak YouTube, nie wiem, na, teraz na Spotify podcast, masa podcastów powstaje, że to tak było z przymrużeniem oka, że no, można być dziennikarką. I można być youtuberką, no wiesz. <śmiech> I jakby wydaje mi się, że e, to jeszcze parę lat temu pokotowało, a dzisiaj się trochę to zmienia. Nawet Martyna Łaciechowska, gwiazda telewizyjna, e, kobieta na krańcu świata, wystartowała właśnie ze swoim e, vlogiem albo podcastem, albo w ogóle dzia działalnością na YouTubie, i dzisiaj to się zaciera. Ale zastanawiałam się, czy dla ciebie osobiście jest różnica by między byciem dziennikarką a YouTuberką, czy to.
1: Nie istnieje Masz rację, można to połączyć, masz rację, oczywiście, że tak. Aczkolwiek ja na przykład na swoim YouTubie nie publikuję jeszcze takich materiałów, jakie chciałabym publikować, dlatego że mam w planach właśnie takie też bardziej takie no, poważniejsze reportaże, dokumenty, ale ich jeszcze nie publikuję, więc tak naprawdę ciężko mi właśnie jakby połączyć, być może... Teraz jestem bardziej youtuberką, jeżeli ktoś sobie włączy mojego vloga, niż dziennikarką, bo tych właśnie materiałów form dziennikarskich raczej nie ma na moim YouTubie, może tam są dwa takie materiały, ale faktycznie grałam się z tym, że można teraz to wszystko połączyć i nawet, nawet będąc dziennikarzem, publikując filmy na YouTubie, ktoś może wypatrzeć nas i być może właśnie też rozpocząć jakąś współpracę właśnie też, nie wiem, w mediach, czy w różnego rodzaju innych środkach, także także, tak, masz rację, zgadzam się z tym oczywiście. Mm -hmm, mm -hmm. Zastanawiam się, bo mówisz, że gdybyś miała tam
0: pół miliona subskrypcji, ale moja droga, ty masz 50 tysięcy subskrypcji, 50 tysięcy użytkowników i użytkowniczek internetu, YouTube'a konkretnie, stwierdziło, ok, chcę ją obserwować, więc proszę, to się nie deprecjonować, 50 tysięcy, to jest naprawdę fajne, Kawałek
1: publiczności. Znaczy, to jest jakby początek, naprawdę początek, dlatego że ja mam ogromne plany w stosunku. Znaczy, jeżeli chodzi o Indonezję, bo nie oszukujmy się tych subskrybentów, jest najwięcej z Indonezji, jest to aż 95%, także ja tak naprawdę mówię do Indonezyjczyków i jakby też może nie podkładam swoje tematy pod nich, ale. Tam z tyłu głowy mam coś, że okej, okay, muszę mówić do nich, prawda? Bo Polacy mnie, może powiedzieć, nie znają tak zbytnio tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o YouTube'a, dlatego właśnie tam z tyłu głowy to jest. No ale, ale jak właśnie wspomniałam, no, plany są ogromne i mam nadzieję, że już po tej pandemii, aczkolwiek mam nadzieję, no już w tym roku będę mogła coś działać więcej i, i pokazać Wam tą Indonezję. Mm -hmm. Za moment dopytam Cię o te plany, ale no, ja już obejrzałam milion Twoich filmików
0: <śmiech> <śmiech> i <śmiech> twórczości. Może nie przez to jeszcze przebrnęli, przez to przez, wszystko, co przygotowałaś dla nas, ale jakbyś mogę parę słów powiedzieć, jakie materiały możemy znaleźć u Ciebie
1: na kanale? Tak, w pierwszej kolejności ja się skupiam na życiu lokalnych mieszkańców, bo dla mnie to jest po prostu takie coś naprawdę niesamowitego, dlatego że no, jak widzimy YouTube y innych właśnie podróżników, osób, to one jakby skupiają się na tych takich... Turystycznych miejscach, plaże czy takie, nie wiem, no, no, najbardziej znane miejsca, prawda? Które oczywiście są bardzo piękne i też warte zobaczenia, ale mnie interesuje ten backstage, bo tak naprawdę y, kraj, y, jakby, nie wiem, no funkcjonowanie kraju i wygląd kraju zależy od, od ludzi, od tych takich najmniejszych, zwykłych mieszkańców i to mnie najbardziej interesuje, ich problemy, ich postrzeganie świata, więc naprawdę właśnie te lokalne klimaty można znaleźć, głównie o Indonezji, no i oczywiście te różnice kulturowe, bo to mnie bardzo interesuje, jak jest w Polsce, jak jest w Europie, jak jest w Indonezji, dlaczego tak jest, jak możemy się zachować, żeby, nie wiem, nie urazić inne osoby, także myślę, że właśnie te Różnice kulturowe, a także lokalne, i to życie, właśnie to zwykłe życie w innych krajach, to, to tak, jeżeli macie ochotę tego pooglądać i to, tego posłuchać, to, to właśnie można znaleźć.
0: Ja e, bardzo mi się podobały te materiały typu e, słuchawanie indonezyjskich piosenek. Oceniamy później słuchamy polskich piosenek i tam, i tam e, też właśnie je, je oceniamy. że śniadanie z baliką e, w, w Krakowie. Baliką, dobrze odmieniłam, Mieszkankę ba, Bali e, Takie właśnie rozmowy tutaj twoje m, z różnymi osobami. Na plantacji kawy przecież też byłaś tych materiałów z różnych zakątków w Indonezji i z różnych dziedzin życia, a nawet części dnia codziennego, to normalnie można znaleźć. Ja bym to nazwała normalnie dziennikarstwem uczestniczącym, obserwacją uczestniczącą, czyli materiałem często takim
1: dziennikarskim. Tak, dziękuję bardzo. Aczkolwiek właśnie mówię, że ja tego tak na razie nie traktuję, dlatego że mam właśnie w planach takie naprawdę poważniejsze formy, poważniejsze tematy, jak na przykład wycinka lasów na Borneo w Indonezji, co jest wielkim problemem, gdzie korporacje, te największe firmy po prostu... No, tak powiem no używają korupcyjnych prawda środków i przekupują te lokalne władze i robią po prostu tam co chcą więc to są takie tematy które trzeba poruszać czy na przykład nie wiem kwestia plastiku środowiska w, właśnie w Indonezji na wyspach to jest właśnie to jest właśnie to co po prostu musimy o którym musimy pamiętać i o którym musimy informować innych Mm -hmm, mm -hmm. Właśnie że trochę zrodziłeś Z tych swoich poważnych e, planów
0: Chciałam Cię dopytać o też takie formy Krótko i, i Krótko i długo, dru, długoterminowe W sensie bardziej, e, Metrażowe, przepraszam Chodzi mi o to, że e, jesteś autorką Scenariusza, ale także aktorką Która wzięła udział w e, poczekaj, Nie wiem, czy mogłam tu wymówić Kagut W filmie Kagut Kaget, dał, kaget. kaget przepraszam Kaget <laughs> dla Uniwersytetu
1: Muhammadiyah Malang na jawie wschodniej. Dokładnie tak, wyjęłaś mi to słowo, akurat napisałam sobie w <głos> <politycznie. głos> Jak to czytać, ale, ale
0: dziękuję, że mi pomogłaś. Jesteś właśnie autorką scenariusza i, i aktorką, która zagrała tutaj pierwszą, pierwszą planową postać. Powiedz mi, czy taką podobną krótkometrażówkę planujesz jeszcze gdzieś zrobić? Albo w ogóle masz plany na takie krótkometrażowe albo długometrażowe filmy? Mówiłaś już tutaj o takich zaangażowanych społecznych tematach,
1: ale czy jeszcze jakieś inne formy ci przychodzą do głowy? Znaczy mamy też właśnie pomysł, żeby zrobić drugą część tego kaget, czyli znaczy jakby zaskoczona, coś w tym stylu właśnie, surprised po angielsku. Mamy właśnie też pomysły i, i bardzo się cieszę, że właśnie ta ekipa z Uniwersytetu Malan, gdzie uczyłam, jest bardzo zainteresowana i chętna na taką współpracę, aczkolwiek właśnie Mieszkając w Indonezji poznałam sporo osób z tego takiej, takiej dziedziny filmowej, artystycznej, więc oni też są bardzo otwarci na różnego rodzaju współpracę i, i myślę, że może właśnie nawet w Jakarcie bym na chwileczkę tak sobie usiadła na kilka miesięcy i coś właśnie pokombinowała, bo choć nie lubię Jakarty, dlatego że Jakarta jest bardzo zatłoczona i o, no dużo się dzieje, to nie są moje klimaty, to myślę, że warto tam chociaż na te kilka miesięcy usiąść i po prostu tę współpracę jakby rozwinąć, więc, więc tak, naprawdę pomysłów, jeżeli chodzi o, o filmy, szczególnie właśnie o te różnice kulturowe jest bardzo dużo, więc ja się nie mogę doczekać naprawdę, jak po prostu myślę o tym, jak już, jak już po prostu, nie wiem, widzę to, 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 te obrazki z Indonezji, to to jest po prostu wow, ja, ja naprawdę bym już mogła się teraz spakować, po prostu lecieć. Aczkolwiek wiem, że gdybym mieszkała teraz w Indonezji przez rok, nie w Polsce, to by moje wypowiedzi wyglądały inaczej, dlatego że po roku, po kilku miesiącach już ten człowiek się staje takim bardziej, może powiedzieć, e, tęskniący za, za krajem, za Europą, za tą kulturą europejską, dlatego że ta kultura indonezyjska i w ogóle myślę, że taka daleka męczy po tych kilku miesiącach, dlatego że my tak naprawdę biali ludzie, zawsze będziemy biali, będziemy obcy, będziemy inni. Wiele właśnie osób w Indonezji, no można powiedzieć, prawie wszyscy myślą, że my biali jesteśmy bogaci yy, i my tak naprawdę no, mamy dużo pieniędzy i nas stać na wszystko. I tak naprawdę yy, dlatego ja, yy, mieszkając w Indonezji, yy, no starałam się mi tłumaczyć, że ja tu jest mieszkam w Indonezji, a ja otrzymuję wypłatę z, właśnie w walucie indonezyjskiej, więc jak naprawdę już później mnie traktowali jako, tak można powiedzieć, tego lokalsta bardziej, aczkolwiek yy, no my zawsze, tak zawsze będziemy inni i to, to właśnie jest to takie męczące, aczkolwiek też ta kultura yy, jakby ta znajomość tego backstage'u yy, ludzi, to też można powiedzieć też, no może nie przygasza, ale też Frustruje czasami, mm. później, po tych kilku miesiącach, więc tak naprawdę myślę, że nawet chyba w psychologii są takie trzy stadia zachwytu, kiedy ktoś przyjeżdża do jakiegoś kraju i po tygodniu po prostu czuje się wow, ale super, chcę tu zamieszkać, pięknie, wow, plaże, woda kokosowa, ludzie, super drugi etap jest taki, że po prostu widzimy, dostrzegamy te wady, że nie jest tak idealnie, jak myśleliśmy na początku, rozpoczynają się jakieś problemy, więc i w tym momencie to zależy od nas, naszej psychiki i też nastawienia, czy my zostajemy w tym kraju, czy wyjeżdżamy. No i później już jest takiej stagnacji, ten trzeci etap, kiedy po prostu zostajemy i akceptujemy, nie staramy się jakby też zmieniać tych ludzi, bo myślę, że nie o to chodzi. Sporo osób przyjeżdża i, i krytykuje, nie mam ciepłej wody, y, pająki, y, ludzie na przykład, nie wiem, budzą się o piątej Albo nawet o trzeciej, nie o, o piątej, przed piątą na, na modlitwę, prawda? Bo Jawa jest na przykład wyspą muzułmańską i w ogóle Indonezja jest krajem muzułmańskim w większości, więc jest kilka takich przykładów, ale myślę, że naprawdę je, jadąc z jakiegoś kraju, mieszkając sam, nie możemy, naprawdę nie możemy tych europejskich wartości im przekazywać, bo. Bo po prostu będzie zgrzyt kulturowy, i, i my po prostu musimy to zrozumieć. I z taką gotowością, z taką yy, czystą kartą, tabula rasa, musimy jechać i musimy właśnie tą kulturę poznawać. Bo jeżeli mamy tam gdzieś z tyłu stereotypy, muzułmanie są tacy, Indonezyjczycy to są tacy, ach, coś tam, coś tam. Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu. To, możemy zostać od razu w domu, bo to nie ma sensu, uważam. Mm. <laughs> tak. Myślę sobie o tym, co powiedziałaś o.
0: Takich założeniach co do koloru skóry, że ona się konkretnie wiąże z jakimś statusem majątkowym albo z jakimś kapitałem. Ja sobie przypomniałam też, jak okay, spędziłam go swojego Erasmusa w kraju europejskim, w Grecji, um, ale zakładano, że jestem z pochodzenia Niemką. E, I jakby jakby chodzi o finanse Niemcy, a Polska stoi mu trochę inaczej. <śmiech> Więc mam takie wrażenie, że czasami proponowano takie stawki niemieckie w różnych gdzieś tam pubach albo, e, w ogóle to dziwnie teraz zabrzmiało, teraz sobie o tym pomyślałam, tak dziwnie <śmiech> <śmiech> to zabrzmiało, a gdyby na przykład, o dam przykład, to jakby utknę tutaj wszystkie <śmiech> jakieś podteksty, gdy, gdy chciałam na przykład popłynąć łódką tam po jakimś wybrzeżu, są takie wiadomo 40-minutowe, no można się przypłynąć łódeczką po wybrzeżu, e, no to na przykład ona... Kosztowało 5 euro, a dla mnie, jako że wyglądałam na Niemkę i zaczęłam obsługa, mówiła do mnie po niemiecku, a ja mówię, nie, nie umiem po niemiecku, mogę nawet trochę po grecku coś powiedzieć, ale po niemiecku nie umiem, bo właśnie zaczęłam to mnie traktować jak Niemkę, jako osobę, którą, na którą stać więcej, na więcej, w sensie może więcej wyłożyć, tak. może dać więcej jakieś wsparcia typu właśnie jakieś tipy itd., 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 i tak dalej, tak dalej obsłudze, więc te założenia też jakby między dość podobnymi kulturami grecko-polskimi występują i teraz wyobrażam sobie jaka to może być skala, a może źle myślę, właśnie w kontekście wiesz, indonezyjskich założeń i polskich założeń na temat tych dwóch kultur. Być może tak. wyolbrzymiam to za bardzo, a może nie. nie. Nie,
1: oczywiście, oczywiście tak. To się zgadza, a szczególnie na wyspie turystycznej, jaką jest Bali. Że sporo osób w ogóle uważa, że Bali to nie jest Indonezja, to jest Indonezja. <głos> Więc myślę też, że to jest y, widoczne właśnie szczególnie na tej wyspie, aczkolwiek myślę, że jak ktoś już na ten indonezyjski, to może się dogadać, y, 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 może jakoś taką, nie wiem, takie przełamać te lody, prawda? Oni już wiedzą, o, ona mieszkała na Jawie, okej, okay, ona już za naszą kulturę. To jest coś inaczej, aczkolwiek nie do końca, dlatego, że nawet Baliczycy i mieszkańcy innych wysp, szczególnie Baliczycy, biorą więcej pieniędzy właśnie od mieszkańców innych wysp, dlatego, że tak, na tak naprawdę bardziej się spierają właśnie tej, jeżeli chodzi, właśnie zamykają się w stanie swojej wyspy, więc te stereotypy nie dotyczą tylko obcokrajowców, ale też właśnie no, mieszkańców Indonezji, co tak, jest też widoczne. Aczkolwiek też chciałam właśnie uczulić, że to jest też krzywdzące, jeżeli ktoś przelatuje na Bali i postrzega Indonezję właśnie przez pryzmat tej wyspy. Wow, hotele super wysokiej jakości, naprawdę jakość w ogóle jest wszystkiego, bo tam tak na Bali, można powiedzieć, jest europejską. Nie we wszystkich miejscach, ale głównie jest europejską. Więc to jest krzywdzące, jeżeli ktoś myśli, że tak wygląda cała Indonezja, że też właśnie dominuje na przykład hinduizm, bo na Bali właśnie jest taka religia. Więc myślę, że jeżeli ktoś leci na Bali, nawet nie, niezależnie na jaką wyspę, musi mieć świadomość tego, że Indonezja jest bardzo zróżnicowanym i yy, naprawdę no, różnorodnym krajem pod względem kulturowym, religijnym, tradycji, wszystkiego. Więc yy, myślę, że musimy o tym pamiętać. Bo nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, przyleci najpierw nie na Bali, ale na Papułę i zobaczy plemiona, które latają skąpo ubrany, skąpo ubranym, ubrany, zakrywając tylko te pewne jakby narządy, prawda, no to też pomyśl, wow, Indonezja jest taka, nie, nie, to nie, każda wyspa jest inna, więc musimy o tym pamiętać. Mm.
0: To, to jest, kurde, tak ważne, nawet w kontekście, m, wydaje mi się, takich... No ja będę z perspektywy swojej europejskiej powiedzieć, że hmm. jak już m, trochę zjeździłam tych europejskich stolic, nie dużo, ale jednak trochę, to jest różnica i zawsze staram się to gdzieś mieć z tyłu głowie. A do tego też m, właśnie studia moje genderowe mnie przygotowały że stolica, a reszta kraju to jest zawsze ogromna różnica. I jeśli ja powiem, że byłam w Portugalii, a tak naprawdę byłam tylko w Lisbonie, to tak naprawdę ja widziałam tylko Lisbonę, jak ty widziałaś Bali i ta Lizbona tak samo jak to Bali jest może być zupełnie inna od reszty kraju. Także to jest e, fajne, że pokazałaś to, że to też wewnątrz kraju te różnice gdzieś tam pojawiają się. Yy, tak, tak, tak. Chciałam o tych różnicach jeszcze porozmawiać, o tych kulturowych. Chociaż zawsze staram się szukać bardziej te podobieństwa i do tego też dojdziemy, mam to w swoich pytaniach. <gryw> Ale o tych różnicach kulturowych, y, gdybym ja teraz chciała jechać tam, na przykład właśnie do na jakąkolwiek wyspę indonezyjską, to co powinnam mieć z tyłu głowy, o czym powinnam pamiętać, żeby nie urazić kogoś na miejscu swoim po prostu nietaktem, taktem albo brakiem wiedzy.
1: To znaczy przede wszystkim o tym, że w Indonezji panuje Jamkare. Być może nie w takich dużych miastach jak Jakarta czy Surabaya, aczkolwiek też się zdarza. Jamkare, czyli elastyczny czas. Ktoś mówi, że przyjdzie za godzinę, tak naprawdę przyjdzie za dwie godziny albo za trzy godziny, więc często miałam taką sytuację, gdzie ja przykład umawiam się z kimś i dzwonię do niego i mówię, no słuchaj, no gdzie jesteś, ja na ciebie czekam no ja, ja już jestem w drodze, ja już jadę. Tak naprawdę się okazało, że ta osoba jeszcze nie wyszła z domu, więc, więc to są takie różnice, o których musimy pamiętać I, i, i oczywiście przede wszystkim no właśnie, chciałabym tak pomyśleć, żeby coś takiego faktycznie ciekawego powiedzieć, ale przede wszystkim, co tak jak już wspomniałam, po prostu, żeby być otwartym, żeby uczyć się od tych mieszkańców, żeby tych europejskich wartości jakby nie może na siłę nie przekazywać, tylko po prostu być otwartym, obserwować. I oczywiście w zależności na jakiej jesteśmy wyspie, ale jak już wspomniałam, w Indonezji jest większość muzułmańska i tam oczywiście nie powinniśmy używać lewej ręki, czyli jak na przykład podajemy komuś coś lewą ręką, no to powinniśmy powiedzieć permisji, czyli przepraszam, dlatego że ta ręka jest uważana za brudną, tą ręką się Podmywają i ona jest ogólnie uważana za brudną, więc naprawdę zawsze prawa ręka. Tak, zawsze musi być ta prawa ręka. No i o takich kulturalnych kwestiach jeszcze mogłabym powiedzieć, ale muszę pomyśleć, bo mnie zaskoczyła. To, ja to
0: ja Ci przypomnę z Twojego Dobry. własnego filmiku, na przykład okazywanie czułości o, albo jakiejś tak, bliskości, tak? tak.
1: Tak, ale to jest chyba też y, widoczne w innych krajach azjatyckich, jak na przykład Korea czy Japonia. Tam uczuć y, publicznie się nie pokazuje i w Indonezji też jest to widoczne. Y, tak naprawdę. Y, na, no właśnie, to jest to. Dlatego, że mam też znajomych z Sumby, czyli z innej wyspy bliżej Australii. Oni na przykład. Dla i też jest dziwne, że na jawie się nikt nie przytula i nikt nie okazuje tych uczuć publicznie, dlatego że oni na przykład, tak jak u nas w Europie, tak ściskają się znajomymi i to jest rzecz normalna, więc tak naprawdę właśnie ciężko mi mówić o Indonezji jako o całości, dlatego że naprawdę każda wyspa jest inna i to, co ja teraz mówię, nie dotyczy Całej Indonezji. No, to, czy, tak, wycinka. i to jest niesamowite, że nie możemy ująć jakby mówić o Indonezji właśnie używając jednego słowa, jednego wyrażenia, określenia. Ale faktycznie na większości krajach, czy wyspach, przepraszam, jest właśnie tak, że, że tych uczuć nie można pokazywać i czy dobrze, czy źle, no, no nie wiem, no to, to jest po prostu ich kultura i trzeba to rozumieć, aczkolwiek no, no to tak, no, no tak, tak, tak. Mm. To tyle. Chciałam dodać, ale myślałam, ale pomyślałam, że może to nie jest odpowiedni moment, bo znam na przykład też takie różne sytuacje, gdzie na przykład ten fałsz kulturowy też wychodzi i na przykład to, że oni nie pokazują swoich uczuć publicznie, nie znaczy, że nie mają takich, takiej potrzeby, prawda, żeby jakby zaspokoić te uczucia, nawet jeżeli chodzi o relacje w parze, chłopak, dziewczyna. Więc tak naprawdę dowiedziałam się właśnie po pewnym czasie, że na przykład u nas na uniwersytecie. Jest pewien rodzaj dziewczyn, tak zwanych prostytutek, które używają i noszą określony rodzaj hidżabu, które mieszkają w określonym właśnie akademiku i które takie usługi też jakby oferują. Więc tak naprawdę to nie znaczy, że to jest kraj muzułmański, bardzo konserwatywny, jeżeli chodzi o to. Może nie, nie tak bardzo jak Aceh, ta prowincja Indonezji, gdzie tam na przykład też chłostają na ulicy osoby odmiennej, czy osoby powiedzmy homoseksualne. Więc tak naprawdę to, to w Indonezji tak całe nie jest, ale, ale jest to również widoczne. I, i właśnie jak widzimy, te takie e, różne sytuacje też się zdarzają. Więc to niezależnie, czy to jest Europa, czy to Indonezja, każdy ma jakieś potrzeby, prawda?
0: Nie, no, tak, no jak najbardziej, to bez dwóch stań. Myślę sobie jeszcze o. Um, Myślałam sobie też o, o takich różnicach, ale chyba chciałabym się teraz, teraz trochę bardziej skupić na podobieństwach, bo Indonezja i Polska mają te same kolory flagi, więc to już jest ten sam punkt zaczepienia. Zresztą nie, niebawem będziemy wieszać flagi na 1 i 3 maja. Także, jakby ktoś do góry zawiesił, to może okazać się, że, że to jest, są kolory indonezyjskie, a nie polskie. Jakie widzisz podobieństwa, jeśli chodzi o nasz kraj, naszą cywilizację, a naszą kulturę bardziej? No i kulturę, którą znasz z, z Indonezji.
1: Tak, a propos tej flagi, właśnie to często na, na Dzień Niepodległości w Indonezji w sierpniu, który przypada. W każdej wiosce, w każdym mieście wieszano mnóstwo flagi. Co naprawdę ja wychodziłam na zewnątrz i czułam się jak w Polsce mówię, jejku, mój kraj! Bo te barwy są widoczne wszędzie i też właśnie często się śmialiśmy, że.
0: Pięknie już leci. Dobrze, e, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Mek, jestem członkinią Fundacji Laboratorium Zmiany od wielu, wielu lat. Już te, tak, tak dawno jestem, jak jeszcze dinozaury chodziły po tej ziemi. Zresztą mi że upolowałam do jakiegoś w ogóle tygrysa <śmiech> zębnego jak z epoki <śmiech> Ale przechodząc do meritum, to dzisiaj jesteśmy na spotkaniu z superbabkami, bo nasza superbabka Kwietnia to jest Ania Tomczek, ale także Wy wszystkie osoby, które oglądacie, to też jesteście naszymi superbabkami bo tworzycie razem z nami to spotkanie. Zazwyczaj Was też prosimy o pytania wcześniej, jeśli macie taką potrzebę dodać coś od siebie do, do spotkań z superbabką albo w trakcie spotkania. No Dzisiaj tej e, możliwości nie ma, ale wierzę, że oglądając ten materiał, który za chwilę tutaj z Anią rozpoczniemy z hukiem, to faktycznie jeśli pojawią się jakieś pytania, to je napiszcie w komentarzach, a myślę, że Ania będzie miała taką wolę później ewentualnie na nie odpisać albo chociaż odpowiedzieć w swoim jakimś materiale na YouTubie, Tak. Jest taka możliwość? Oczywiście, oczywiście <laughs> tak. Okay. to jeszcze zanim tutaj e, odpalę Anię z hukiem, to e, tylko przypomnę, że spotkania z super, super babkami. to są spotkania cykliczne, Ostatni wtorek miesiąca szukamy inspirujących dziewczyn, kobiet, takich, które naładują nasze baterie, zainspirują nas do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, albo coś się odnaleźć, albo w ogóle zacząć szukać. Może czegoś się dowiedzieć i myślę, że dzisiaj to, a ja to wiedzy, jeśli chodzi nie tylko o Indonezję, bo ja się trochę na tym skupię, ale to nie tylko Indonezja dzisiaj będzie na, na pierwszym planie. Także czerpcie proszę z tego spotkania pełnymi garściami, z energii Ani, z jej poczucia humoru, z jej wiedzy i obycia w świecie, bo to jest naprawdę równa,
1: super babka. Cześć Aniu. Wow, cześć Myk. <śmiech> ale reklama, słuchaj, naprawdę. <śmiech> Witam serdecznie i bardzo się cieszę, że możemy tak porozmawiać. Online, bo online, no ale chociaż online, prawda? <śmiech>
0: tak, ale tak powiem mega. Ci, gdy, gdybyś nawet była w Indonezji, chociaż teraz nie jesteś, to też pewnie byśmy to zrobiły online, bo byłoby cię trudno się sprowadzić do Polski. Gdyby nie COVID, to pewnie, że myślę, że
1: byłabyś dalej w Indonezji. Dokładnie tak. I właśnie myślę, że moje wypowiedzi o propo Indonezji będą takie raczej może nieobiektywne, dlatego że za tym krajem bardzo tęsknię. Jestem tu w Polsce już od roku, pracuję zdalnie, więc tak naprawdę myślę, że będzie dużo nostalgii w tych moich wypowiedziach. Także ostrożnie uwaga, uwaga, <śmiech> rozstrzegam. <śmiech> ale to
0: dobrze, to, to po prostu pokazuje, jak bardzo jestem jesteś z tym krajem. Bo, ale jeszcze zanim ta Indonezja... Hmm... Tak, bo zanim już Indonezja, to była wcześniej Francja. O ile dobrze pamiętam, którąś z Twoich wypowiedzi, to taką pierwszą miłością była Francja. Dokładnie. I jak to się stało, że przetransferowałaś tą swoją pierwszą miłość
1: na tą już drugą miłość, czyli Indonezja? Bo, no zacznijmy <ślenicimeter> trochę o tej Francji. Tak, otóż właśnie w moim życiu y, rządzą przypadki. Może, nie wiem, no, ktoś nazwie przypadki, ktoś nazwie y, siła wyższa, czy, czy los tak mnie po prostu prowadzi, ale, no, ale tak naprawdę y, zawsze interesowała mnie Francja, zdawałam maturę z francuskiego, później zaczęłam te studia Europa Master właśnie we Francji, w Niemczech i ta Francja, ta miłość jakoś tak zawsze mi tutaj, nie wiem, dodawała takiej, takiej energii, chciałam właśnie w tej, y, w tej Francji też mieszkać, no ale, ale wyszło jak wyszło po studiach Europa Master. Master, Czułam, że Europa jest dla mnie za mała, że potrzebuję czegoś więcej, więc wyszukałam właśnie program w Indonezji, no i poleciałam. Po prostu nie wiedząc tak naprawdę o tym kraju nic. Więc zaczęło się od Francji, a skończyło na Indonezji i myślę, że już chyba tak zostanie. Mhm. A powiedz
0: mi, tak z perspektywy czasu widzisz jakieś podobieństwa między tymi krajami, bo myślę, że na pierwszy rzut oka
1: bardzo łatwo jest znaleźć różnice, a podobieństwa? Myślę, że jeżeli chodzi o ludzi, to oni się tak zbytnio nie stresują. I Francuzi, i Indonezyjczycy. My Polacy jesteśmy tacy och, na czas, musimy mieć wszystko zrobione. Tacy może nie jak Niemcy, bo Niemcy to już naprawdę, to już jest skrajność, ale jesteśmy tacy bardziej zorganizowani. Francuzi tacy, se nic nie szkodzi, mamy na to czas, tutaj jakieś lunchy, tutaj spokojnie mamy, mamy przerwę. Więc w Indonezji też są te podobieństwa widoczne, aczkolwiek tamty już jest taka naprawdę skrajność w drugą stronę. No ale o tym może później właśnie, o, tej, o tych skrajnościach.
0: Okay. Zaczęłam od, od tej Francji, ale też padło tutaj bardzo takie, myślę, ciekawe dla osób z zewnątrz, które Cię jakoś tak dokładnie nie znają Twojej biografii, Europa Master. I o to też będę trochę zahaczyć, ale myślę, że to już teraz możemy zacząć ten wątek Europy Master, bo Zrozum ja, to, ja wiem, że to są kierunek studiów, ale pytanie jest, yy, czy mogłabyś coś więcej powiedzieć o tym, bo to chyba nie jest taki najczęściej wybierany kierunek studiów.
1: Tak, tak. Europa Master to są takie studia trójstronne. Studiujemy właśnie i we Francji, i w Niemczech, i w Polsce. Z tym, że ostatni semestr no musimy jakby odbyć nasze praktyki, w jakim kraju chcemy. Nie musi być to jakaś instytucja polityczna, ale muszą to być jakby praktyki związane właśnie no, z Europą, z Unią Europejską, z kulturą. Więc wybrałam ten kierunek. No Powiem szczerze, że polityka nie bardzo mnie interesuje. Zawsze od niej uciekałam, ale ja z tych studiów po prostu nauczyłam się czegoś, czegoś innego, po prostu życia za granicą, języków, tego obycia właśnie w świecie, więc może nie polityka, ale raczej takie właśnie no, inne umiejętności, też potrzebne, jeżeli mhm. chodzi o podróże. Tak, także, także nie było łatwo i zawsze właśnie mówiłam, że jak te studia przetrwam, to mogę wszystko, mogę wszystko i, i chyba tak jest. Na pewno
0: przetrwałaś i to przetrwałaś też w różnych warunkach, w sensie myślę też tutaj o tych zagranicznych, ale właśnie może trochę ubiegłaś moje pytanie, bo chciałam Cię spytać, czy gdybyś
1: drugi raz wybierała studia, to czy byś wybrała Europę Master? Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie dlatego, że tak jak właśnie wspomniałam, y, no wiele osób właśnie ode mnie z, z roku Europa Master. Faktycznie pracuję właśnie, czy w parlamencie, czy w takich instytucjach politycznych. Tak naprawdę każdy się mnie pytał, no dobrze Ania, a ty co będziesz robić po studiach? Ehm, ja mówiłam, że będę po prostu podróżować, i robić filmy, a wszyscy za mnie tak, okej, okay, Laura. super, takie studia, to będziesz jeździć, nie wiem, filmy sobie kręcić. Ale, ale właśnie mówię, że te studia nie tylko ehm, kształcą właśnie w tych kierunkach takich, takich ściśle politycznych, czy czy prawniczych, ale właśnie dają coś więcej i ja jestem, myślę tego przykładem, więc zdecydowanie wybrałam te studia, bo mi bardzo pomogły, chociaż naprawdę było ciężko, bo yy, kierunek właśnie, yy, znaczy no, semestr we Francji był tylko po francusku, więc musieliśmy się uczyć po francusku. Tam nawet osoba odpowiedzialna za stosunki międzynarodowe nie mówi po angielsku, więc to wszystko było po francusku. Także to był naprawdę wielki skok dla mnie, bo ja też na początku miałam problemy z angielskim na pierwszym semestrze, dlatego, że Wiadomo, że jak się gdzieś podróżuje i używa się kali jeść, kali pić, może jakieś podstawowe y, słówka, jakieś konwersacje, to to jest okej, okay, ale żeby uczyć się o polityce, czytać, y, pisać, y, nawet magisterkę później właśnie w trzech językach, korzystając właśnie z tych źródeł w trzech, y, w trzech językach, to naprawdę jest y, coś i, i myślę, że naprawdę mnie to tak rozwinęło. Jestem bardzo wdzięczna. No warto. Także polecam. Myślę sobie też o swoich
0: studiach. Też w języku obcym studiowałam Applied Gender Studies. i Dla mnie też to było wyzwanie, to, co powiedziałeś o tym, że pisać magistarkę, czy, czy uczyć się, czy czytać język akademicki, który w ogóle od języka użytkowego jest, <grym> jest diametralnie różny. I jeszcze do tego zrobić to w języku obcym jest to nie rada wyzwanie. Ale myślę, że mogę spokojnie podpisać się pod Twoimi słowami. Po prostu ta wprawa w języku obcym i to, to, jak wiele się nauczyłam po prostu poza planem zajęć, to jest no, coś nie do przecenienia. I cieszę się, że to padło z Twoich ust o tych innych umiejętnościach, umiejętnościach społecznych, bo dużo młodych osób nas ogląda, takich, które za chwilę będą się zastanawiać, co ze sobą dalej. I myślę, że wciąż jeszcze pokutuje takie przekonanie, że no jak studia, to później już w zawodzie, albo żeby te studia właśnie były bardzo takie zawodowe i bardzo
1: kierunkowe. No i właśnie tutaj trochę wybrzmiało to inaczej z naszych ust. Tak, oczywiście. Ja tak powiem szczerze, że na początku w ogóle nie wiedziałam, co chcę robić w życiu po maturze. Miałam takie mniej więcej właśnie... No, chciałam studiować coś właśnie z językiem francuskim, coś z podróżami, coś z AWF-em, z turystyką. No i oczywiście też składałam swoje dokumenty i w ogóle miałam egzaminy w szkole aktorskiej, ale nic nie wyszło. Oczywiście zostałam przyjęta na, na, na AWF, na studia filologii romańskiej czy, czy na, na te właśnie poboczne, aczkolwiek czułam, że to jest czy jest nie to i po rozmowie właśnie z rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem poszłam do wniosku, no może to dziennikarstwo faktycznie, spróbuję i złożyłam swoje dokumenty, pamiętam, w ostatnim terminie, 10 minut przed zakończeniem rekrutacji, ja po prostu biegłam wtedy z mojej pracy takiej e, dorywczej, biegnę, 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 złożyłam dokumenty, mówię, to no dobra, okej, okay, spróbuję i tak naprawdę miałam rezygnować. Po kilku miesiącach mówiłam, to nie dla mnie, to jest bez sensu, co ja tutaj w ogóle robię, ale później ta społeczność akademicka mi tak wciągnęła, e, telewizja seta, w Opolu, czy radiosygnały, czy ten wolontariat, mówię, no nie, ja tu zostaję, halo, halo, ja tutaj mogę wszystko połączyć, języki i podróże i tą pasję, do, do, no, którą później odkryłam do, do opowiadania, do nagrywania filmów, więc to jest niesamowite, naprawdę. Także czasami warto chyba zaufać, nie wiem, intuicja, bo po prostu zaryzykować. Warto, po prostu spróbować, I, a, a nóż się uda. I tak było w moim przypadku. Także no, to jest niby przypadek, ale ktoś powie, że to nie przypadek, że tak miało być, więc zależy jak kto na to patrzy.
0: Hmm, hmm.
1: Myślę sobie o właśnie, bo powiedziałeś o secie,
0: o telewizji, telewizji studenckiej seta, a telewizji z Uniwersytetu Opolskiego, sama też byłam w secie. Zresztą wydaje mi się, że jakoś po tobie, ponieważ ty byłaś redaktor, redaktorką naczelną, i chyba w kolejnej kadencji, jeśli się nie mylę, byłam ja, jako wice, wice zastępczyni redaktora A nie przed? Mi się wydaje,
1: że przed. Albo przed. Wydaje przed, mi się, że przed.
0: Tak. Bo, mm. Była więc nami jakaś zamiana, że albo tak. z twojej kadencji na moją, albo z mojej na twoją. I muszę przyznać, że bardzo się cieszyłam, że e, ten, taka, taka kierownica za tą do tej studenckiej telewizji idzie właśnie w twoje ręce bo wszyscy widzieliśmy w, to, w tobie taką fantastyczną energię która zaraża wszystkich taką chęcią do działania i taką ciekawością świata chyba nie ma nic lepszego gdy się pracuje robi cokolwiek w dziennikarstwie niż taka ciekawość świata
1: Dokładnie. i o to Dziękuję też bardzo
0: i o to ja to też chciałam cię dopytać, bo kiedy ja rozmawiałam z dziewczynami z fundacji, powiedziałam, mam na myśli taką Anię, żeby została naszą superbabką kwietnia. I ja nazywam ciebie youtuberką i wydaje mi się, że też w którejś zapowiedzi użyłam słowa youtuberka, a później się długo zastanawiałam, czy to jest faktycznie właściwe słowo dla ciebie, bo sama siebie określuje w swojej bi krótkiej biografii, którą nam przysłałaś, dziennikarką. I powiedz mi, czy ty widzisz jakąś różnicę, Między
1: bycie, byciem youtuberką, robieniem YouTube'a, a bycie dziennikarką? Y, oczywiście, dlatego że ja teraz YouTube nie traktuję jako y, takie moje no, główne źródło zarobku, dlatego że ja tych zarobków nie mam na YouTubie, więc gdybym może y, utrzymywała się z youtuba, miałabym milion subskrypcji, oczywiście bym się uznawała jako youtuberka, y, która jakby też przyjmuje różnego rodzaju współpracę i tak dalej. A teraz to jest jakby na, no, w stylu, to jest moje hobby, ja to bardzo lubię robić i mam nadzieję, że to w przyszłości się właśnie wydarzy, że będę mogła z tego zarabiać, dlatego że y, no, taka wolność wypowiedzi i wolność... Y, Realizowania materiałów, jakie się chce, to jest naprawdę, myślę, bardzo ważna sprawa i bardzo bym chciała właśnie to robić, bo myślę, że niektóre właśnie telewizje czy media nas bardzo ograniczają, a te nowe media pozwalają nam jakby na tą, na tą wolność. Dziennikarstwo a youtuberka. Myślę, że no właśnie, no nie wiem właśnie, no powiem czy dałaś mi takie pytanie, że nie wiem jak z tego wybrnąć,
0: ale wiesz, z tego mi się wziąło, że jeszcze jakiś czas temu, parę lat temu, jak ktoś mówił YouTube, a telewizja, to, to było trochę z takim przekąsem, o, ci YouTuberzy, jakieś pranki, jakieś dziwne challenge, Mało kto myślał poważnie o, o YouTubie i wydaje mi się, że jak ktoś myślał o sobie jako postać medialna, to myślał, się, myślał sobie w kategoriach bardziej telewizji, a ten YouTube wchodził, tak wchodził, wchodził i Wydaje mi się, że w niektórych kręgach, być może akademickich, to taka działalność właśnie w tych nowych mediach jak YouTube, nie wiem, na, teraz na Spotify, podcastu, masa podcastów powstaje, że to tak było z przymrużeniem oka, że no, można być karką. I można być youtuberką, no wiesz. <śmiech> I jakby wydaje mi się, że e, to jeszcze parę lat temu pokotowało, a dzisiaj się trochę to zmienia. Nawet Martyna Bociechowska, gwiazda telewizyjna, e, kobieta na krańcu świata, wystartowała właśnie ze swoim e, vlogiem albo podcastem, albo w ogóle dzia działalnością na YouTubie, i dzisiaj to się zaciera. Ale zastanawiałam się, czy dla ciebie osobiście jest różnica by między
1: byciem dziennikarką a YouTuberką, czy to. Nie istnieje no tak. Masz rację, można to połączyć, masz rację, oczywiście, że tak. Aczkolwiek ja na przykład na swoim YouTubie nie publikuję jeszcze takich materiałów, jakie chciałabym publikować, dlatego że mam w planach właśnie takie też bardziej takie no poważniejsze reportaże, dokumenty, ale ich jeszcze nie publikuję, więc tak naprawdę ciężko mi właśnie jakby połączyć, być może... Teraz jestem bardziej youtuberką, jeżeli ktoś sobie włączy mojego vloga, niż dziennikarką, bo tych właśnie materiałów form dziennikarskich raczej nie ma na moim YouTubie, może tam są dwa takie materiały, ale faktycznie zgadzam się z tym, że można teraz to wszystko połączyć i nawet nawet będąc dziennikarzem publikując filmy na YouTubie, ktoś może wypatrzeć nas i być może właśnie też rozpocząć jakąś współpracę właśnie też, nie wiem, w mediach czy w różnego rodzaju innych środkach, także, także tak, masz rację, zgadzam się z tym oczywiście. Mm -hmm, mm -hmm. Zastanawiam się, bo mówisz, że gdybyś miała tam pół miliona subskrypcji, ale moja droga, ty
0: masz 50 tysięcy subskrypcji, 50 tysięcy <głos> użytkowników i użytkowniczek internetu, YouTube'a konkretnie, stwierdziło, ok, chcę ją obserwować, więc proszę, to się nie
1: deprecjonować, 50 tysięcy, to jest naprawdę fajne, kawałek publiczności. Znaczy to jest jakby początek, naprawdę początek, dlatego, że ja mam ogromne plany w stosunku, znaczy jeżeli chodzi o Indonezję, bo nie oszukujmy się tych subskrybentów jest najwięcej z Indonezji, jest to aż 95%, także ja tak naprawdę mówię do indonezyjczyków i jakby też może nie podkładam swoje tematy pod nich, ale tam z tyłu głowy mam coś, że okej, okay, muszę mówić do nich, prawda, bo Polacy mnie, może powiedzieć, nie znają tak zbytnio tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o YouTube'a, dlatego właśnie tam z tyłu głowy to jest, no ale, ale jak właśnie wspomniałam, no, plany są ogromne i mam nadzieję, że już po tej pandemii, aczkolwiek mam nadzieję, no już w tym roku będę mogła coś działać więcej i, i pokazać Wam tą Indonezję. Mm -hmm. Za moment dopytam Cię o te plany, ale
0: no, ja już obejrzałam milion Twoich filmików <śmiech> I, i twórczości, może nie wszyscy jeszcze przebrnęli, przez to przez, e, wszystko, co do, przygotowałaś dla nas, mm,
1: ale jakbyś mogę parę słów powiedzieć, jakie materiały możemy znaleźć u Ciebie na kanale? Tak, w pierwszej kolejności ja się skupiam na życiu lokalnych mieszkańców, bo dla mnie to jest po prostu takie coś naprawdę niesamowitego, dlatego że no, jak widzimy e, YouTube y innych właśnie podróżników, e, e, osób, to one jakby skupiają się na tych takich... Turystycznych miejscach, plaże czy takie, nie wiem, no, no, najbardziej znane miejsca, prawda? Które oczywiście są bardzo piękne i też warte zobaczenia, ale mnie interesuje ten backstage, bo tak naprawdę y, kraj, y, jakby, nie wiem, no. Funkcjonowanie kraju i wygląd kraju zależy od, od ludzi, od tych takich najmniejszych, zwykłych mieszkańców. I to mnie najbardziej interesuje, ich problemy, ich postrzeganie świata. Więc naprawdę właśnie te lokalne klimaty można znaleźć, głównie o Indonezji. No i oczywiście te różnice kulturowe, bo to mnie bardzo interesuje. Jak jest w Polsce, jak jest w Europie, jak jest w Indonezji. Dlaczego tak jest? Jak możemy się zachować, żeby nie wiem, nie urazić inne osoby? Także myślę, że właśnie te. Różnice kulturowe, a także lokalsu i to życie właśnie, to zwykłe życie w innych krajach, to, to tak, jeżeli macie ochotę tego pooglądać i to, tego posłuchać, to to właśnie można znaleźć. Ja,
0: e, bardzo mi się podobały te materiały typu słuchawek indonezyjskich piosenek, oceniamy, później słuchamy polskich piosenek i tam, i tam e, też właśnie je, je oceniamy, że śniadanie z Baliką e, w, w Krakowie, Baliką dobrze odmieniłam, Mieszka, Mieszkankę ba, bali, e, Takie właśnie rozmowy tutaj twoje m, z różnymi osobami, na plantacji kawy przecież też byłaś, tych materiałów z różnych zakątków Indonezji i z różnych dziedzin życia, a nawet części dnia codziennego, tam normalnie można znaleźć, ja bym to nazwała normalnie dziennikarstwem uczestniczącym, obserwacją uczestniczącą, czyli materiałem często takim dziennikarskim.
1: Tak, dziękuję bardzo. Aczkolwiek właśnie mówię, że ja tego tak na razie nie traktuję, dlatego że mam właśnie w planach takie naprawdę poważniejsze formy, poważniejsze tematy, jak na przykład wycinka lasów na Borneo w Indonezji, co jest wielkim problemem, gdzie korporacje, te największe firmy po prostu... No, tak powiem, no, używają korupcyjnych, prawda, środków i przekupują te lokalne władze i robią po prostu tam, co chcą. Więc to są takie tematy, które trzeba poruszać. Czy na przykład, nie wiem, kwestia plastiku, środowiska w, właśnie w Indonezji, na wyspach. To jest właśnie, to jest właśnie to, co po prostu musimy, o którym musimy pamiętać i o którym musimy informować innych. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Właśnie już trochę zrodziłaś Z tych swoich poważnych e, planów Chciałam Cię dopytać o też takie formy Krótko i, i Krótko i długo, długoterminowe W sensie bardziej, e, Metrażowe, przepraszam Chodzi mi o to, że e, jesteś autorką Scenariusza, ale także aktorką Która wzięła udział w e, Poczekaj, nie wiem, czy tu to wymówić Kagut W filmie Kagut Kaget, da, kaget. kaget przepraszam Kaget <laughs> dla Uniwersytetu Muhammadiah Malang na jawie wschodni. Dokładnie tak, wyjęłaś mi tą słusę, akurat zapisałam sobie w jak to muszę czytać, ale, ale dziękuję, że mi pomogłaś. Jesteś właśnie autorką scenariusza i, i aktorką, która zagrała tutaj pierwszą, pierwszą planową postać. Powiedz mi, czy taką podobną krótkometrażówkę planujesz jeszcze gdzieś zrobić, albo w ogóle masz plany na takie krótkometrażowe albo długometrażowe filmy? Mówiłaś już tutaj o takich zaangażowanych społecznych tematach, ale czy jeszcze jakieś inne formy ci przychodzą
1: do głowy? Znaczy Mamy też właśnie pomysł, żeby zrobić drugą część tego kaget, czyli znaczy jakby zaskoczona, coś w tym stylu właśnie, surprised po angielsku. Mamy właśnie też pomysły i, i bardzo się cieszę, że właśnie ta ekipa z Uniwersytetu Malang, gdzie uczyłam, jest bardzo zainteresowana i chętna na taką współpracę, aczkolwiek właśnie Mieszkając w Indonezji poznałam sporo osób z tego takiej, takiej dziedziny filmowej, artystycznej, więc oni też są bardzo otwarci na różnego rodzaju współpracę i, i myślę, że może właśnie nawet w Jakarcie bym na chwileczkę tak sobie usiadła na kilka miesięcy i coś właśnie pokombinowała, bo choć nie lubię Jakarty, dlatego że Jakarta jest bardzo zatłoczona i o, no dużo się dzieje, to nie są moje klimaty, to myślę, że warto tam chociaż na te kilka miesięcy usiąść i po prostu tę współpracę jakby rozwinąć, więc, więc tak, naprawdę pomysłów, jeżeli chodzi o, o filmy, szczególnie właśnie o te różnice kulturowe jest bardzo dużo, więc ja się nie mogę doczekać naprawdę, jak po prostu myślę o tym, jak już, jak już po prostu, nie wiem, widzę to, to, te obrazki z Indonezji, to, to jest po prostu wow, ja, ja naprawdę bym już mogła gościa teraz pakować po prostu lecieć. Aczkolwiek wiem, że gdybym mieszkała teraz w Indonezji przez rok, nie w Polsce, to by moje wypowiedzi wyglądały inaczej, dlatego że po roku, po kilku miesiącach już ten człowiek się staje takim bardziej, może powiedzieć, e, tęskniący za, za krajem, za Europą, za tą kulturą europejską, dlatego że ta kultura indonezyjska i w ogóle myślę, że taka daleka, męczy po tych kilku miesiącach, dlatego że my tak naprawdę biali ludzie, zawsze będziemy biali, będziemy obcy, będziemy inni. Wiele właśnie osób w Indonezji, no można powiedzieć, prawie wszyscy myślą, że my biali jesteśmy bogaci yy, i my tak naprawdę no, mamy dużo pieniędzy i nas stać na wszystko. I tak naprawdę yy, dlatego ja, yy, mieszkając w Indonezji, yy, no... Yy, starałam się mi tłumaczyć, że ja tu jest, mieszkam w Indonezji, a ja otrzymuję wypłatę z, właśnie w walucie indonezyjskiej, więc tak naprawdę już później mnie traktowali jako, tak można powiedzieć, tego lokala bardziej, aczkolwiek yy, no my zawsze, tak zawsze będziemy inni i to, to właśnie jest to takie męczące, aczkolwiek też ta kultura yy, jakby ta znajomość tego backstage'u yy, ludzi, to też można powiedzieć też, no może nie przygasza, ale też Frustruje czasami, mm. później, po tych kilku miesiącach, więc tak naprawdę myślę, że nawet chyba w psychologii są takie trzy stadia zachwytu, kiedy ktoś przyjeżdża do jakiegoś kraju i po tygodniu po prostu czuje się wow, ale super, chce tu zamieszkać, pięknie, wow, plaże! woda kokosowa, ludzie, super drugi etap jest taki, że po prostu widzimy, dostrzegamy te wady, że nie jest tak idealnie, jak myśleliśmy na początku, rozpoczynają się jakieś problemy, więc i w tym momencie to zależy od nas, naszej psychiki i też nastawienia, czy my zostajemy w tym kraju, czy wyjeżdżamy. No i później już jest takiej stagnacji, ten trzeci etap, kiedy po prostu zostajemy i akceptujemy, nie staramy się jakby też zmieniać tych ludzi, bo myślę, że nie o to chodzi. Sporo osób przyjeżdża i, i krytykuje, nie mam ciepłej wody, pająki, ludzie na przykład, nie wiem, budzą się o piątej Albo nawet o trzeciej, nie o, o piątej, o przed piątą na, na modlitwę, prawda, bo Jawa jest na przykład Wyspą Muzułmańską i w ogóle Indonezja jest krajem muzułmańskim w większości, więc jest kilka takich przykładów, ale myślę, że naprawdę jedno z jakiegoś kraju, mieszkając sam, nie możemy, naprawdę nie możemy tych europejskich wartości im przekazywać, bo. Bo po prostu będzie zgrzyt kulturowy, i, i my po prostu musimy to zrozumieć. I z taką gotowością, z taką yy, czystą kartą, tabula rasa, musimy jechać i musimy właśnie tą kulturę poznawać. Bo jeżeli mamy tam gdzieś z tyłu stereotypy, muzułmanie są tacy, ludzie są tacy, ach, coś tam, coś tam. Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu. To, to, możemy zostać od razu w domu, bo to nie ma sensu, uważam. Mm -hmm. <laughs> tak.
0: Myślę sobie o tym, co powiedziałaś o. Takich założeniach co do koloru skóry, że ona się konkretnie wiąże z jakimś statusem majątkowym albo z jakimś kapitałem. Ja sobie przypomniałam też, jak. okej, okay, spędziłam go swojego Erasmusa w kraju europejskim, w Grecji, mhm. ale zakładano, że jestem z pochodzenia Niemką. I jakby. Jakby chodzi o finanse Niemcy, a Polska stoi trochę inaczej. <śmiech> Więc mam takie wrażenie, że czasami proponowano takie stawki niemieckie w różnych gdzieś tam pubach, albo e, w ogóle jakbyś to dziwnie teraz zabrzmiało, teraz sobie o tym pomyślałam, tak dziwnie <śmiech> <śmiech> to zabrzmiało. A gdyby na przykład, o dam przykład, to jakby utknę tutaj wszystkie <śmiech> jakieś podteksty. Gdy, gdy chciałam na przykład popłynąć łódką tam po jakimś wybrzeżu, są takie wiadomo 40-minutowe, no można się popłynąć łódeczką po wybrzeżu, e, no to na przykład ona kosztowało 5 euro, a dla mnie, jako że wyglądałam na Niemkę i obsługa mówiła do mnie po niemiecku, a ja mówię, nie, nie umiem po niemiecku, mogę nawet trochę po kresku coś powiedzieć, ale po niemiecku nie umiem, bo właśnie zaczęto mnie traktować jak Niemkę, jako osobę, którą, na którą stać więcej, na więcej, w sensie może więcej wyłożyć, tak. może dać więcej jakiegoś wsparcia, typu właśnie jakieś tipy itd., 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 i tak dalej, tak dalej więc te założenia też jakby między dość podobnymi kulturami grecko-polskimi występują i teraz wyobrażam sobie jaka to może być skala, a może źle myślę, właśnie w kontekście wiesz, indonezyjskich założeń i polskich założeń na temat tych dwóch kultur. Być tak. może wyolbrzywiam to za bardzo, a może nie. nie. Nie,
1: oczywiście, oczywiście tak. To się zgadza, a szczególnie na wyspie turystycznej, jaką jest Bali. Czy sporo osób w ogóle uważa, że Bali to nie jest Indonezja, to jest Indonezja. <gryw> Więc myślę też, że to jest y, widoczne właśnie szczególnie na tej wyspie, aczkolwiek myślę, że jak ktoś już na ten indonezyjski, to może się dogadać, y, 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 może jakąś taką, nie wiem, takie przełamać te lody, prawda? Oni już wiedzą, o, ona mieszkała na Jawie, okej, okay, ona już za naszą kulturę. To jest coś inaczej, aczkolwiek nie do końca, dlatego że nawet Balijczycy i mieszkańcy innych wysp, szczególnie Baliczycy, biorą więcej pieniędzy właśnie od mieszkańców innych wysp, dlatego że tak, na, tak naprawdę bardziej się spierają właśnie tej, jeżeli chodzi, właśnie zamykają się w swoje swojej wyspy, więc te stereotypy nie dotyczą tylko obcokrajowców, ale też właśnie no, mieszkańców Indonezji, tak, jest. co jest też widoczne. Aczkolwiek też chciałam właśnie uczulić, że to jest też krzywdzące, jeżeli ktoś przelatuje na Bali i postrzega Indonezję właśnie przez pryzmat tej wyspy. Wow, hotele super wysokiej jakości, naprawdę jakość w ogóle jest wszystkiego, bo tam tak na Bali, można powiedzieć, jest europejską. Nie we wszystkich miejscach, ale głównie jest europejsko. Więc to jest krzywdzące, jeżeli ktoś myśli, że tak wygląda cała Indonezja, że też właśnie dominuje na przykład hinduizm, bo na Bali właśnie jest taka religia. Więc myślę, że jeżeli ktoś leci na Bali, nawet nie, niezależnie na jaką wyspę, musi mieć świadomość tego, że Indonezja jest bardzo zróżnicowanym i y, naprawdę no, różnorodnym krajem pod względem kulturowym, religijnym, tradycji, wszystkiego, więc y, myślę, że musimy o tym pamiętać, bo nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, przyleci najpierw nie na Bali, ale na Papułę i zobaczy plemiona, które latają skąpo ubrane, będą skąpo ubranym, zakrywając tylko te pewne narze, jakby narządy, prawda? No to też pomyśl, wow, Indonezja jest taka. Nie, nie, to nie. Każda wyspa jest inna, więc musimy o tym pamiętać.
0: Mm. To, to jest, kurde, tak ważne. Nawet w kontekście, m, wydaje mi się, takich... No ja będę z perspektywy swojej europejskiej powiedzieć, że hmm. jak już m, trochę zjeździłam tych europejskich stolic, nie dużo, ale jednak trochę, to jest różnica i zawsze staram się to gdzieś mieć z tą głowę, A do tego też m, właśnie studia moje genderowe mnie przygotowały że stolica, a reszta kraju to jest zawsze ogromna różnica. I jeśli ja powiem, że byłam w Portugalii, a tak naprawdę byłam tylko w Lizbonie, to tak naprawdę ja widziałam tylko Lizbonę, Lisbonę, jak ty widziałaś Bali i ta Lizbona tak samo jak to Bali jest może być zupełnie inna od reszty kraju. Także to jest e, fajne, że pokazałaś to, że to też wewnątrz kraju te różnice gdzieś tam pojawiają się. Y, tak, tak, tak. Chciałam o tych różnicach jeszcze porozmawiać, o tych kulturowych, chociaż zawsze staram się szukać bardziej te podobieństwa i do tego też dojdziemy, mam to w swoich pytaniach. <głosy> Ale o tych różnicach kulturowych, y, gdybym ja teraz chciała jechać tam, na przykład właśnie do na jakąkolwiek wyspę indonezyjską, to co powinna mieć z tyłu głowy, o czym powinnam pamiętać, żeby nie urazić kogoś na miejscu swoim po prostu nietaktem, taktem albo brakiem wiedzy.
1: Znaczy przede wszystkim o tym, że w Indonezji panuje Jamkare. Być może nie w takich dużych miastach jak Jakarta czy Surabaya, aczkolwiek też się zdarza. <gry> Jamkare, czyli elastyczny czas. Ktoś mówi, że przyjdzie za godzinę, tak naprawdę przyjdzie za dwie godziny albo za trzy godziny, więc często miałam taką sytuację, gdzie ja, na przykład umawiam się z kimś i dzwonię do niego i mówię, no słuchaj, no, gdzie jesteś, ja na Ciebie czekam no ja, ja już jestem w drodze, ja już jadę. Tak naprawdę się okazało, że ta osoba jeszcze nie wyszła z domu, więc, więc to są takie różnice, o których musimy pamiętać i, i, i oczywiście przede wszystkim no właśnie, chciałabym tak pomyśleć, żeby coś takiego faktycznie ciekawego powiedzieć, ale przede wszystkim, co tak jak już wspomniałam, po prostu żeby być otwartym, żeby uczyć się od tych mieszkańców, żeby tych europejskich wartości jakby nie może na siłę nie przekazywać, tylko po prostu być otwartym, obserwować. I oczywiście w zależności na jakiej jesteśmy wyspie, ale jak już wspomniałam, w Indonezji jest większość muzułmańska i tam oczywiście nie powinniśmy używać lewej ręki, czyli jak na przykład podajemy komuś coś lewą ręką, no to powinniśmy powiedzieć permisji, czyli przepraszam, dlatego że ta ręka jest uważana za brudną, tą ręką się Podmywają i ona jest ogólnie uważana za brudną, więc naprawdę zawsze prawa ręka. Tak, zawsze musi być ta prawa ręka. No i o takich kulturalnych kwestiach jeszcze mogłabym powiedzieć, ale muszę pomyśleć sobie, bo mnie zaskoczywa. To, ja tak. to
0: ja Ci przypomnę z Twojego własnego Dobrze. filmiku, na przykład okazywanie czułości o, albo jakiejś tak, bliskości,
1: tak? tak. Tak, ale to jest chyba też y, widoczne w innych krajach azjatyckich, jak na przykład Korea czy Japonia. Tam uczuć y, publicznie się nie pokazuje i w Indonezji też jest to widoczne. Y, tak naprawdę. Y, na, no właśnie, to jest to. Dlatego, że mam też znajomych z Sumby, czyli z innej wyspy bliżej Australii. Oni na przykład. Dla i też jest dziwne, że na jawie się nikt nie przytula i nikt nie ukazuje tych uczuć publicznie, dlatego że oni na przykład, jak u nas w Europie, tak ściskają się z znajomymi i to jest rzecz normalna, więc tak naprawdę właśnie ciężko mi mówić o Indonezji jako o całości, dlatego że naprawdę każda wyspa jest inna i to, co ja teraz mówię, nie dotyczy całej Indonezji. No, Dotyczy... Tak, i to jest niesamowite, że nie możemy ująć, jakby mówić o Indonezji właśnie używając jednego słowa, jednego wyrażenia, określenia, ale faktycznie na większości krajach, czy wyspach przepraszam, jest właśnie tak, że, że tych uczuć nie można pokazywać i czy dobrze, czy źle, no, no nie wiem, no to, to jest po prostu ich kultura i trzeba to rozumieć, aczkolwiek no, no to tak, no, no tak, tak, tak. Mm. To Chciałabym coś dodać, ale pomyślałam, że może to nie jest odpowiedni moment, bo znam na przykład też takie różne sytuacje, gdzie na przykład ten fałsz kulturowy też wychodzi, i na przykład to, że oni nie pokazują swoich uczuć publicznie, nie znaczy, że nie mają takich, takiej potrzeby, prawda, żeby jakby zaspokoić te uczucia, nawet jeżeli chodzi o relacje w parze, chłopak, dziewczyna. Więc tak naprawdę dowiedziałam się właśnie po pewnym czasie, że na przykład u nas na uniwersytecie. Jest pewien rodzaj dziewczyn, tak zwanych prostytutek, które używają i noszą określony rodzaj hidżabu, które mieszkają w określonym właśnie akademiku i które takie usługi też jakby oferują. Więc tak naprawdę to nie znaczy, że to jest kraj muzułmański, bardzo konserwatywny, jeżeli chodzi o to. Może nie, nie tak bardzo jak Aceh, ta prowincja Indonezji, gdzie tam na przykład też chłostają na ulicy osoby odmiennej, czy osoby powiedzmy homoseksualne. Więc tak naprawdę to, to w Indonezji tak całej nie jest, ale, ale jest to również widoczne. I, I właśnie jak widzimy, te takie różne sytuacje też się zdarzają. Więc to niezależnie, czy to jest Europa, czy to Indonezja, każdy ma jakieś potrzeby, prawda?
0: Nie, Tak, no no jak najbardziej, to bez dwóch zdań. Myślę sobie jeszcze o. Myślałam sobie też o, o takich różnicach, ale chyba chciałabym się teraz, teraz trochę bardziej skupić na podobieństwach, bo Indonezja i Polska mają te same kolory flagi, więc to już jest ten sam punkt zaczepienia. Zresztą nie, niebawem będziemy wieszać flagi na 1 i 3 maja. Także, jakby ktoś do góry zawiesił, to może okazać się, że, że to jest, są kolory indonezyjskie, a nie polskie. Jakie widzisz podobieństwa, jeśli chodzi o nasz kraj, naszą cywilizację, a naszą kulturę bardziej? No i kulturę, którą znasz z, z Indonezji.
1: Tak, a propos tej flagi, właśnie to często na, na Dzień Niepodległości w Indonezji w sierpniu, który przypada w każdej wiosce, w każdym mieście wieszano mnóstwo flag, więc naprawdę ja wychodziłam na zewnątrz i czułam się jak w Polsce, mówię jejku mój kraj, bo te barwy są widoczne wszędzie i też właśnie często się śmialiśmy, że